0: Hele goedemorgen, het is vandaag maandag 14 oktober 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Voor deze uitzending reizen we weer af naar het Verenigd Koninkrijk. Vandaag zal koning Elisabeth II haar troonrede houden... en het is het begin van een belangrijke Brexitweek... met vele onderhandelingen en gesprekken tussen de EU-leiders.
1: Als je echt kijkt naar uh, puur die Brexit, dan kun je zeggen... ja, we staan nu precies op hetzelfde punt waar we drie jaar geleden ook stonden.
0: Je hoort de buitenlandredacteur Mathijs Lelou en en met hem gaan we straks verder praten over dit onderwerp. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu veiligheid op de snelwegen is de laatste jaren drastisch afgenomen. Dat meldt het NRC naar aanleiding van een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... dat vandaag wordt gepubliceerd. Het rapport meldt een verdubbeling van het aantal ongevallen op de snelweg in een periode van vijf jaar. Van 17.000 ongevallen in begin 2014 naar ruim 38.000 eind 2018... Ook is het aantal doden dat valt bij ongelukken op de snelweg gestegen van 63 in 2014 naar 81 in 2018. Het rapport noemt hoge snelheid en afleiding als de voornaamste oorzaken van de toename. Vooral het gebruik van smartphones achter het stuur is enorm gestegen in de afgelopen jaren. Maar ook alcohol en drugs spelen een rol in de toename van ongevallen op de snelweg. Frankrijk gaat maatregelen nemen om de veiligheid van de militaire en burgerpersoneel in Syrië te waarborgen. Al dus een woordvoerder van de Franse president Emmanuel Macron. Frankrijk is een van de belangrijkste bondgenoten van de door de Verenigde Staten georganiseerde militaire operatie tegen islamitische staat in Syrië en Irak. Er zijn onder andere Franse vliegtuigen in het gebied ter plaatse, evenals speciale grondtroepen die samenwerken met het Koerdische leger. De Verenigde Staten kondigden op zondag aan hun laatste duizend grondtroepen terug te trekken uit het noordoosten van Syrië. Iets wat hun bondgenoten pas over enkele weken hadden verwacht. Daarnaast maakte Syrische staatsmedia zondagavond bekend dat het Syrische leger onderweg is om Turkse troepen terug te dringen. Meer dan 100.000 mensen doen vandaag mee aan zoek- en reddingsoperaties in Japan... nadat het land is getroffen door een van de zwaarste stormen van de afgelopen decennia. Typhoon Hagibis heeft gezorgd voor zeker 170 gewonden en tenminste 31 doden. Duizenden politieagenten, brandweerlieden en militairen zijn bezig mensen te bevrijden... die vast zijn komen te zitten door aardverschuivingen en overstromingen. Zo'n 400.000 huishoudens zitten nog momenteel zonder stroom. De partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán heeft zondag de verkiezingen voor het burgemeesterschap in Boedapest verloren. De liberale oppositiekandidaat Gergely Korachan kreeg de meerderheid van de stemmen in de Hongaarse hoofdstad. Istvan Tarlos, die wordt gesteund door de partij van premier Orbán, kon niet een volgende termijn als burgemeester verzilveren. Tarlos was sinds 2010 burgemeester van Boedapest. En dit is de eerste verkiezingsoverwinning van een andere partij dan die van Orbán sinds 2010. De 44-jarige Korachon noemt de gewonnen burgemeesterschapsverkiezingen een les in de democratie. Een verandering in Budapest is de eerste stap in het veranderen van heel Hongarije. Deze verkiezingen hebben verder geen effect op Orbans nationale macht. Zijn partij heeft nog steeds een ruime meerderheid in het parlement. En algemene verkiezingen in Hongarije zijn pas in 2022. En dan gaan we over naar het hoofdonderwerp van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws... Want we gaan het weer hebben over de brexit. Eind deze maand op 31 oktober is het moment dat het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie zal vertrekken. De druk is hoog, want komt er een deal of zal de brexit nog een keer uitgesteld worden? Deze druk voelen ook de partijen die aan het onderhandelen zijn. En zullen daarom deze week intensief met elkaar gaan praten over een mogelijke deal. Daarnaast zal koning Elisabeth II vandaag om half 1 Nederlandse tijd haar troonrede houden. Maar wat staat er in zo'n toespraak van de Queen? Dat vroeg ik aan buitenlandredacteur Matthijs Lelou.
1: Ja, dat zijn, uh, het is eigenlijk heel simpel: dat zijn de plannen van de regering. De regering die heeft natuurlijk een, een, een wetgevende agenda, die wil we bepaalde wetten gaan maken. En uh, de Queen Speech die dient ervoor om het parlement en het land te vertellen. Nou, dit gaan we de komende tijd doen.
0: En kan ze dan nog ook zeggen: van joh, uh, ik ga ook mijn eigen mening nog even in die troonreden. Laten klinken hoe ik naar de brexit bijvoorbeeld kijk.
1: Nee, nee, dat is net zoals het hier gaat. Uh, die uh, troonrede die wordt geschreven door, de, door het kabinet en uh, de koningin die leest die gewoon alleen maar voor.
0: En het gaat dus vandaag denk ik veel over ook binnenlandse politiek. Dat zal in ieder geval de queen dan in een troonrede uh, voorbij laten komen. Maar het gaat gewoon de hele tijd in Engeland niet om binnenlandse politiek.
1: Nee, dat klopt. Het uh, hoofddossier dat zal niemand verbazen is natuurlijk de brexit. Daar gaat veruit de meeste aandacht naar uit. Uh, wat de koningin op dat front gaat zeggen, dat gaat niet heel erg verbazingwekkend zijn. Die gaat uh, zeggen dat de regering bezig is om een uitredingsovereenkomst te bereiken met de EU, die op een gegeven moment ook een wet moet worden. Dus dat, uh, nou ja, dat staat er op de agenda, maar dat schetst natuurlijk niet de stand van de onderhandelingen nu, want die uitredingsovereenkomst is uh, bepaald nog niet in zicht. Dus uh, wat dat betreft, uh, de brexit domineert, maar uh, verder uh, ja, is, het, is er nog niet heel veel over te zeggen. Er worden wel een aantal, op een aantal andere fronten ook uh, initiatieven aangekondigd. Ze wil de regering Johnson meer aandacht gaan geven aan uh, de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld. Er moeten strengere straffen komen voor gewelddadige misdrijven en uh, ernstige zedenmisdrijven. Ze willen bindende targets instellen voor het uh, verminderen van luchtvervuiling en plas plasticverbruik. Dus er is uh, zeker op binnenlandse front ook wel wat te zeggen, alleen uh, de onzekerheid over de brexit uh, die domineert uh, natuurlijk de gemoederen wel.
0: Afgelopen vrijdag zei de hoofdonderhandelaar van de Europese Unie in het brexitproces Michel Barnier uh, dat hij de onderhandelingen aanscherpt, uh, dat die aangescherpt zullen worden. Wat bedoelde hij hiermee?
1: Ja, als je het hebt over zo'n zo onderhandelingsproces tussen twee landen of een land en een verzameling van landen. Dan zijn er natuurlijk een aantal procedures die worden gevolgd. En waar het op neerkomt is, je hebt, eerst heb je verkennende gesprekken. Dat hebben we gezien de afgelopen weken. Dan gaan ze een beetje kijken, van uh, valt er iets over iets in detail verder te praten? En uh, zoals ze in Brussel zeggen, daarna ga je de tunnel in. En uh, dat, dan gaan in feite de onderhandelaars van beide partijen, die sluiten zichzelf op in een onderhandelingskamer. En die gaan echt uh, op technische details gaan ze, uh, voorstellen verkennen. Dus dat is waar het Barnier het over had.
0: Ja, en uh, wat is nu de inzet van premier Boris Johnson dan als het gaat om de brexit? Zijn voorstel?
1: Ja, Johnson die heeft een aantal voorstellen gedaan voor de situatie in Ierland. Daar zitten we met de Ierse grenskwestie. Even heel in het kort voor de mensen die niet meer helemaal precies weten wat het was. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, dan krijg je op het Ierse eiland waar Noord-Ierland en Ierland liggen, krijg je een harde grens. Dat is dan ook meteen de Ierse buitengrens. Er is, op dat eiland in Noord-Ierland is er een hoop geweld geweest tussen pro-Pritse mensen en pro-Ierse mensen. Er is een vredesakkoord gekomen in 1998. En een deel daarvan is dat de grens in de afgelopen jaren steeds meer is opengesteld. En dat Noord-Ierland eigenlijk economisch gezien een deel van Ierland is geworden. En, en cultureel gezien een deel van het Verenigd Koninkrijk is gebleven. Dus dat ligt politiek nog heel erg gevoelig.
0: Maar staan de Ieren dan nu ook stevig in hun schoenen? Want hebben zij dan een, een goede onderhandelingspositie... of worden ze een beetje aan het handje gehouden?
1: Nou, de Ieren die, uh, worden heel erg gesteund door de rest van de Europese Unie. Uh, Donald Tusk, de EC-voorzitter, die heeft gezegd... Van, ja, we zijn solidair met de Ieren... en uh, oplossingen die voor de Ieren niet te accepteren zijn... want die grens die loopt straks immers dwars over hun eiland heen. Zij zijn uh, de mensen die daar het meeste last van kunnen krijgen. Dus als de Ieren zeggen nee, dan zegt de EU ook nee... Ja, dan uh, heeft Johnson een aantal voorstellen gedaan om uh, de situatie daar op dat Ierse eiland uh, makkelijker te maken. Uh, die voorstellen uh, zijn in het kort dat Ierland straks samen met het Verenigd Koninkrijk uit de Europese douaneunie stapt, maar deel blijft van de Europese interne markt. Dat is. Uh, ...beetje te ingewikkeld om daar hier nu zo snel op in te gaan... ...maar daar zitten een hele hoop haken en ogen aan. Dat is lang niet zo makkelijk als dat, uh, als dat zo lijkt. Dus daar wordt uh, heel hard over gesproken. En er zijn een aantal rode lijnen voor de EU... ...de grenzen waar de EU heel moeilijk overheen kan gaan. En de regering Johnson die voert ook een vrij confrontationele koers. En er zijn wel geluiden dat de, de twee kanten een beetje dichter naar, naar elkaar komen... ...maar we hebben echt nog niks concreets gehoord. Nee,
0: want nu ga ik even mijn lekenbril bril opzetten. Ik zou denken, er is al zoveel over gesproken... ...over die brexit. Er zijn zoveel uh, toenaderingsmomenten geweest voor verschillende partijen. Waar staan wij nu? En uh, is er niet op een gegeven moment een moment dat ze uitgepraat zijn?
1: Dat is de grote vraag. Uh, de vraag waar staan we nu? Uh, er is in de tussentijd een hele hoop gebeurd, maar als je echt kijkt naar uh, puur die brexit... ...dan kun je zeggen ja, we staan nu precies op hetzelfde punt waar we drie jaar geleden ook stonden... Het is, uh, het is onduidelijk wat er uit gaat komen, maar dit gaan hele cruciale weken worden. Vooral dit wordt een hele cruciale week, want er is een Europese top aanstaande. Donderdag begint die en uh, die neemt ook de vrijdag nog in beslag. Dat is eigenlijk het uh, laatst mogelijke moment voor de brexit deadline van 31 oktober. De Britten die hebben gezegd op 31 oktober gaan we eruit. Dat uh, hebben ze in een wet gegoten uh, onder Theresa May. Dus dat is nu de, nou ja, de, de, de deadline. Die deadline is overigens in het verleden al een paar keer verlengd. Dus uh, we, weten niet, we weten niet wat er gaat gebeuren, maar dat moet eigenlijk toch voor donderdag en vrijdag moet dat wel duidelijk worden. Ja, en
0: uh, als, als dan die Europese top is geweest, dan houdt het Britse parlement ook nog in het weekend een
1: uh, speciale meeting, toch? Klopt, die komen op de zaterdag na de Europese top, komen ze bijeen voor het eerst in een zeer lange tijd. Uh, en dan uh, komt het erop neer als er geen deal is bereikt met de Europese Unie en dus een no-deal brexit dreigt. De, het parlement heeft uh, in de zomer hebben ze een wet aangenomen, zeer tegen de zin van premier Johnson. Die wet die verbiedt het Johnson om uh, uh, nou ja, zonder deal uit de EU te stappen, zonder dat het parlement daar de toestemming voor geeft. In dat geval moet hij volgens die wet naar de EU toe om, om meer uitstel te vragen. Johnson die uh, heeft in het verleden meerdere malen gezegd ik licht liever dood in een greppel dan dat ik meer uitstel ga aanvragen. Uh, tegelijkertijd heeft zijn regering in rechtbankdocumenten, want hier was een rechtszaak over aangespannen, heeft de regering zegt, gezegd van nou als het daarop aankomt, dan volgen we de wet gewoon. Er is ook politiek in het spel, want we krijgen binnen afzienbare tijd nieuwe verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Dus de regering Johnson die zet ook een hele duidelijke lijn uit. Die zegt, nou, wij willen die verkiezingscampagne straks in als de partij die heeft geprobeerd om, om de brexit voor elkaar te boksen. Uh, Johnson die kan dan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik ben van alle kanten tegengewerkt. Ik heb het echt het uiterste gedaan. Dus uh, als je wil dat ik dat nog een keer doe, maar dan met meer mandaat, dan moet je vooral op mijn partij stemmen.
0: Je hoorde buitenlandredacteur Matthijs Lou en alle updates over de brexit kan je natuurlijk gewoon vinden via onze site en via de nu.nl-app. En dan nog even de nieuwsagenda voor vandaag. In Noord- en Midden-Nederland gaan boeren vandaag opnieuw protesteren. LTO Noord, de vereniging voor agrarische ondernemers in de negen provincies boven de Maas... heeft haar leden opgeroepen vandaag om 12 uur smiddags bij de provinciehuizen te verschijnen... om te protesteren tegen de provinciale stikstofregels. Van die negen provincies wordt alleen in Friesland niet gedemonstreerd... omdat de boeren daar vrijdag al van zich lieten horen. En om één uur hoort de 20-jarige Jawad S. wat voor straf hij krijgt... voor zijn aanslag op Amsterdam Centraal eind augustus 2018... Hij stak toen twee Amerikaanse toeristen neer die zwaar gewond raakten. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich schuldig gemaakt aan een terroristisch gemotiveerde dubbele poging tot moord. Het OM eist daarom 25 jaar cel. Jawad S. wilde naar eigen zeggen opkomen voor zijn religie door vrede en oneerlijke mensen te doden die Geert Wilders zouden steunen. En tien interviewers maken vanavond kans op de prijs voor het beste tv-interview van het afgelopen seizoen. Op de longlist van deze prijs staan onder meer bekende namen als Jeroen Pauw en Eva Jinek. Maar ook drie interviewers die niet eerder op de lijst stonden. Maaike Timmerman voor haar gesprek met denkvoorman Kuzu. Ivonie voor zijn interview met speaker John Burko. En Jeroen Wollaars voor zijn interview met Baudet, Jette en Klaver. En dan kijken we nog even naar het weer. In de ochtend kan er plaatselijk een bui vallen. In de middag wordt het overwegend droog en kan het in het zuidoosten lokaal zelfs 23 graden worden. In het noorden en het midden van het land wordt het tussen de 14 en 17 graden en er waait een matige oostelijke wind. En om af te sluiten nog even wat bijgeloof nieuws, Want de LA Kings, het ijshockeyteam van Los Angeles... zal een spandoek met daarop een advertentie van de zangeres Taylor Swift... niet langer laten zien. Dit schrijft TMZ. Het ijshockeyteam gaat het spandoek de komende wedstrijden bedekken. Hiermee willen de LA Kings gehoor geven aan de wens van hun fans. Ze willen het spandoek namelijk niet zien. De oorzaak van de oproep vloeit mede voort uit bijgeloof. De LA Kings hebben namelijk nog geen enkele wedstrijd gewonnen sinds het doek in het sportcomplex hangt. We zijn onverslaanbaar wanneer Taylor Swift spandoek bedekt is... al dus de teammascotte van de LA Kings op Twitter. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze maandagochtend 14 oktober. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt door een mailtje te sturen naar podcast@nu.nl of een recensie achter te laten in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag. Werk ze of geniet van je vrije dag en wij zijn er morgenochtend weer. Dus tot dan.